0: Quando já tínhamos perdido a esperança, e quando menos esperávamos, e quando as noites já estavam frias, os dias cinzentos, e já tínhamos ido eventualmente ao armário da meia-estação buscar uma malhinha, eis que na última semana de setembro o verão aparece para dizer Olá na primeira semana de outono. não era, e o verão veio veio dizer olá veio dizer assim, não temam nada temam, eu voltarei e para isso dou-vos este miminho estes 30 graus em Lisboa e está calor, está muito calor agora não sei se vai ser só uma semana ou se vai ser outubro assim, porque o tempo está estranho porque há alterações climáticas é verdade, é, o único momento em que o florescer de uma flor não é sinal de esperança, é quando as flores começam a florescer na Antártida Basicamente, uh, começou a haver um, uma data de flores, duas, duas espécies específicas, que são as que existem na Antártida, uh, começaram a espalhar-se rapidamente por causa das alterações climáticas. Isto não é bom. Porquê? Porque a Antártida é um glaciar. Como é que as flores nascem em glaciares? Nobody knows. Portanto, vamos fazer figas para que, que alguém tenha, tenha juízo e cuide do nosso planeta em vez de andar à procura de água numa lua chamada Europa, em Saturno, porque eu não quero mudar de planeta. Eu nem de país quero mudar, quanto mais de planeta. Portanto, calma. Por falar em flores, uh, ofereceram-me flores nos anos. <risos> Umas daquelas fininhas, super delicadas, quase secas, branquinhas, que servem para completar os ramos de flores, e uma, uma jarra de madeira. E eu não sei se é a junção dos dois, de repente a minha casa cheira a isso. <risos> é super estranho. O meu centro de mesa, que é esta jarra linda, oferecida pelo Caetano e pelos meus queridos amigos, hum, cheira a isso. E é super estranho, porque eu nem sequer com carne Portanto, é um cheiro um pouco suspeito, quando aparece uh, em cima da minha mesa. E neste momento é o perfume da minha sala. É estranho. Queria falar sobre uma coisa, uh, que é timings não é o centro mas eu só queria contar este pequeno episódio porque melhorou bastante a minha o meu dia uh, eu adoro timings porque às vezes existe uma harmonia e um alinhamento de acontecimentos que molha, melhoram e melhoram não melhoram o nosso dia e quem sabe a nossa semana semana passada quarta-feira depois de um dia de trabalho Estava meio estressada porque tinha de ir buscar a minha cadela, depois tinha que ir à Fruta Feia e depois tinha que ir não sei para onde e não sei o que, não sei que mais. Estava assim, oh meu Deus, a vida é tão difícil, que não é, mas é daqueles dias. E hum, entro no mercado para ir buscar a Fruta Feia e não estava ninguém, estava só o rapaz que vende a Fruta Feia e, e ele também estava assim, como de, com a energia em baixo. Não estava em baixo, estava com a energia em baixo. Estava a dizer, ah, ainda bem que a jogo de futebol para as pessoas não virem todas ao mesmo tempo e etc. E eu vou buscar a minha cesta, pequena. E enquanto estou a pôr os meus legumes e a minha fruta no meu saco, está a dar aquela música da Daniela Mercury, que é... Tem que viver, viver, valer. Pronto, eu estava a cantar. Tem que viver, viver, para valer. Tem que viver, valer, viver. Tem que viver, para valer. E aquilo começou a subir. E entrar no meu corpo e a minha energia começou, uau que saudades, de Daniela, eu já não vi esta música há muito tempo, e nisto viram de costas vou buscar os cogumelos que estavam para lá e comecei a cantar e ele disse, isto é grande a não é? Também começou a cantar a música parece que de repente ficou mais alto eu comecei a avançar assim no meu lugar, enquanto punha os cogumelos no sítio, apareceu uma senhora que tinha uma cesta grande e tinha umas coisas na cesta grande que eu, que, não, que eu não tinha, na minha cesta pequena, e disse, estas coisas eram os figos da Índia, que eu adoro, e virou-se e disse, ah, eu não gosto de figos da Índia, quero ficar com os meus figos da Índia. E eu, tenho que viver, vale, viver. E eu, claro que sim, obrigada pelos figos da Índia. E eu fiquei com os figos da Índia, outro... ah, de repente aparece outra vez outra senhora que diz assim, olha, eu não tenho figos da Índia, mas tenho beterrabas que não gosto, quer ficar com as minhas beterrabas. E eu, não tenho figos da Índia, quero dividir com comigo os meus filhos da Índia, que aquela senhora deu, e ela, se não se importar, e eu, claro que sim, tem que viver, viver, valer, valer, viver para valer, e pronto, eu houve um sentido de comunidade, e foram cinco minutos que me meteram muito hype, e eu entrei no carro, e fiquei tipo, uau, wow, eu saí deste carro, super, uh, meh, e agora estou, oh meu Deus, a vida é linda, adoro viver em comunidade, e portanto, há que apreciar esses pequenos, timings e esses alinhamentos de, de energias eu até acho que há uma palavra para isso em inglês, tentei procurar mas não encontrei eu queria uma, uma palavra do género serendipity não sei se estão a par desta palavra eu não sei porquê, eu já conheço esta palavra já há alguns anos mas eu acho que era muito daqueles instagrams inspire me de viagem eu acho que até aprendi com malta do surf e não sei o que mais Serendipity é uma palavra específica que não tem bem tradução. tipo não, não há tradução da palavra em português. Um, que significa descobrir coisas incríveis e interessantes ou úteis simplesmente por acaso. E um, eu não queria errar. E procurei no Google. Uh, e pronto, é exatamente o que eu disse. É uma palavra inglesa, não sei o quê, que vem do quê. A palavra serendipity uh, ou serendipismo. Uh, vem da palavra Serendipity, uh, criada pelo escritor britânico Horace Walpole do século XVIII, em 1754, a partir do conto persa infantil que se chama Os Três Príncipes de Ser Serendip, E por causa disto descobri uma coisa fixe também, que Serendipe uh, é um, o atual Sri Lanka... Era o nome que os comerciantes árabes da antiguidade davam ao, ao atual Sri Lanka. E, e este livro uh, conta as aventuras de três príncipes que faziam descobertas inesperadas e obtinham resultados que não estavam uh, à procura. Isto é super fixe. Uh, antigamente, quando eu fui ao Sri Lanka, eu fiz uma pesquisa sobre Sri Lanka e estava a tentar aprender um bocadinho mais sobre a história do país e bababá e... Antes de ser Sri Lanka chamava-se Ceilão. Ceilão foi o nome que os portugueses deram quando estiveram por lá. Porque antes de Ceilão chamava-se Taprobana. E eu estava a pensar: eu conheço esta palavra de algum lado? Taprobana? Tipo, é, é, está super familiar e eu não sei porquê. E às tantas, eis que me aparece na cabeça. As armas e os barões assinalados que da Ocidental para a Lusitana, por mais nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Taprobana, que eu nunca soube o que significava, se calhar porque estive pouco atenta, pouco atenta ao, às aulas de português, é o Sri Lanka. Portanto, eles foram para além da Índia e foram para além do Sri Lanka. Aliás, fartaram-se a viajar nas suas naus. E achei que giro. Portanto, ficam com esta, com esta de graça. Uh, outra de graça. <risos> que é Pá, um, só um facto se calhar vocês já estão à espera ou não mas eu não sei como é que estava o algoritmo do vosso tiktok o meu está uh, descontrolado, completamente descontrolado no outro dia tive meia hora a ver cascos de cavalos a serem uh, repostos feitos arranjados, é a palavra, arranjados Porquê? Porque os cavalos têm os cascos, não é? Então, as, os, os dores dos cavalos uh, pegam-lhe na perninha, o, o, o cavalo alça a perninha e eles estão ali a limpar, não sei o que. Então, no manicure basicamente, e aquilo é bastante agradável de ver. Mas, enquanto eu via aquilo, questionei-me. Será que isto dói? Depois percebi que não dói, é como cortar as unhas. E depois questionei-me. O que é que acontece se os cascos dos cavalos não forem uh, tratados? E fui parar a TikToks de cavalos e de porneis que tinham ficado perdidos durante não sei quanto tempo e de repente, quando voltavam a aparecer, tinham assim uns cascos como se fossem uns sapatos do Aladino. Sabe aqueles sapatos que têm assim um bico para a frente? Meio de assim também. Mas são os sapatos do Aladino. Pronto, basicamente os cascos começam a dar a volta. Eles não ficam mais altos, eles ficam com uns sapatos muito estranhos. Depois tem de ser... Um... Cerrados, limados e novamente tratados, e etc. E o que me levou à segunda pergunta, à terceira, aliás, que foi Então e os cavalos selvagens? Como é que arranjou os cascos? E perguntei ao Google e o Google já tinha essa resposta pronta e na ponta da língua a dizer que realmente os cavalos selvagens, como andam muitos quilómetros, em vários uh, pisos, vão... Um, como é que se diz? Vão parando, vão limando, vão naturalmente desgastando os seus, os, seus, os seus cascos. O que leva à conclusão que eh, as pessoas, para além de se terem estupidificado o nosso corpo, não é? Porque nós, nós, temos, nós precisamos de uma grande manutenção. Porque pá, nós não nos conseguimos aquecer só com o nosso corpo. Nós, nós meio que não, não temos técnica temos as nossas técnicas de sobrevivência em comunidade e quando estamos em civilização, porque se eu for abandonada na selva, eu quero acreditar que me consigo safar, pá, não consigo. Vamos ser sinceros, não vou, não vou obviamente não me conseguiria safar. Mas nós, para além de nos termos inutilizado, inutilizámos uma data e uma série de animais à nossa volta. As ovelhas, sabem aquelas ovelhas que se perdem não sei quanto tempo e depois voltam e são um tufo, são uma nuvem gigante, uma bola de neve de lã, que pesam com não sei quantos, mais não sei quantos quilos. E pronto, e agora os cavalos que ficam com cascos para sempre e não sei o que mais. Agora estes animais não conseguem, não conseguem bem viver sem os nossos cuidados. Portanto, yeah, nós conseguimos inutilizar alguns animais. Depois disto, <risos> este, este episódio vai ser uma pergunta. Eu não tenho resposta para a pergunta. Só queria que pensássemos. Porque tem-me tem vindo, muitas vezes, esta pergunta à, à cabeça e eu não consigo bem arranjar uma, uma resposta. No fundo, o que é, que é ser um grande artista? Um bom artista? É aquele que consegue fazer tudo, ou seja, um artista super completo ou aquele que nos completa a nós, público? É uma coisa que nós sentimos em relação ao artista ou é uma coisa que o artista sente em relação a ele... E, e é uma coisa que o artista sabe que consegue ou não fazer. E porquê é que eu pensei nisto? Porque já há algum tempo que conheço alguns humoristas e eu acho que os humoristas e os comediantes são dos artistas mais pedantes de todos. São os mais pedantes de todos. Olá, minha linda! Vias te participar na discussão também? Oi! Vai para a caminha, vai! Eita linda! Ai, está com tanto sono, tentar dormir em pé. Vai Pronto. Estava a dizer. Os comediantes são.. Acho que são os mais pedantes de todos porque são, o, são os que se acham os melhores artistas de todos. Porque são os que têm mais valências. Escrevem, produzem, têm noção de marca, de marketing, de estética e de venda e de como se vende uma boa imagem. Não estou errado. Mas depois estava a ver um vídeo do Michael Jackson há muitos anos. No início, provavelmente, a carreira ele ainda não tinha mudado de cor sequer. Foi a primeira vez que que fez o, o moonwalk e a forma como o público gritava e chorava por ele fez-me questionar não é que não é para um artista só fazer uma coisa que deixa de ser um belíssimo artista certo e não é por isso que deve ser colocado no ranking dos bons artistas uh, abaixo dos humoristas ou comediantes Uh, obviamente que depois isto levou-me a muito mais perguntas, a, a linhas, não é? Que é o que é que é arte e o que é que é um artista. A arte já mudou de conceito para umas 20 vezes. Uh, primeiro, era tudo o que implicava técnica, um método, uma ordem, a técnica uh, de construir bem prédios, uh, uh, a arte da matemática, a arte da, do, de... A arte da fala, a arte da guerra, tudo o que implicava dominar uma, uma, uma área, fosse ela qual fosse. Depois mudou para... A arte é aquilo que impressiona, é aquilo que é maior do que a existência humana, do que a compreensão humana. Uh, a arte é também aquilo que dá prazer. E depois mudou, não é? Porque depois, entretanto, houve aquela, aquela uh, corrente artística que é o dadaísmo, que não impressiona, simplesmente tira as coisas fora do contexto, não é? Uh, e a arte também foi tudo aquilo que ensinava ser professor era uma arte e não estou a dizer que deixou de ser uh, só que a arte muda o conceito da arte muda é, é aí, que, é aí que, que eu não me quero enganar a arte não muda, o conceito da arte é que muda a forma como as pessoas olham para a arte é que muda porque, e eu já disse isto num, uns episódios atrás já não me lembro onde é que eu vi isto foi num podcast, eu não sei se não sei se foi o Rick Rubin ou foi Outro, outra pessoa ligada à arte que disse isto, um, que aquilo que melhor define a arte é a emoção. A emoção que os artistas colocam na arte e a emoção que o público sente quando olha para a arte. A arte é aquilo que nós. é, é uma coisa que, está, que é mutável, que. Que é uma, uma troca de emoções entre o objeto artístico e, e a pessoa que o consome ou, ou que o produz. Depois, isto vai a outra, outra questão. Eu não sei, isto vai, isto, este, este episódio vai ser super hum, subjetivo, mas às vezes eu só preciso de uh, vomitar alguns pensamentos para, para tentar organizá-los e, e estruturá-los de uma forma inteligente na minha cabeça. O que é, que é um artista? Uh, Segundo o português, o artista é quem produz arte. Mas a arte é subjetiva, como já dissemos. E é variável, o conceito da arte é variável no espaço e no tempo. Uma coisa que é arte em Portugal pode não ser arte em Espanha ou até mais longe, ou longe arte na Índia, na China ou na América do Sul ou até na Antártida. Uh, portanto, um artista nunca poderia dizer que é artista em todo lado pode ser artista aqui, mas pode não ser artista no outro lado do mundo, porque se é quem produz arte, uma pessoa que não considera que aquilo seja arte, então vai ser só um artesão depois aqui há a diferença entre artistas e artesãos e eu não vou aí porque não sei mas não faz sentido para mim que uh, exista este, 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 esta chance pela parte de um clube, um clube não mas uma área artística que são os humoristas, eu não estou a dar na cabeça dos humoristas não é isso que eu estou a dizer mas não faz sentido que eles se achem os melhores artistas de todos por fazerem várias coisas e por terem uh, esta capacidade de irem a vários sítios, porque simplesmente assim a profissão deles e a arte deles o permite e uh, precisa disso, precisa de coisas para completar, não é? Um, eles não podem dizer que são os mais completos porque, por exemplo, a Maria João Pires a pianista, que apenas com os dedos consegue encher a alma de toda a gente que ouve e ela consegue transmitir mesmo não tocando peças que sejam dela aquilo que ela sente e que os outros sentem sentiram enquanto escreviam um, para o teclado de um piano é uma espécie aqui a Maria João Pires é uma espécie de atriz que lê as falas de outro e as emoções de outros e... E as traduz num piano, simplesmente numa linguagem completamente diferente. Um, Leva-me outra pergunta. Um artista só é artista se produzir arte? O artista só é artista se a arte for mercantil? Ou seja, se houver esta troca de exchange de dinheiro. Uau, exchange. Se esta troca de dinheiro de arte, dinheiro eu produzo, tu compras aquilo que eu produzo. Ou hum, um artista, sou artista, se mostrar aquilo que faz. Não pode ser uma coisa só para libertação emocional, para libertação conceptual. Um artista tem de ter público. Se não tiver público, não é artista. Pronto, isto é uma, são uma série de perguntas que me têm assolado a cabeça e, e, me têm, e eu, e eu questiono-me a mim própria, também como uma pessoa que, que produz conteúdo no sentido de entretenimento um, o que é que eu sou? Um, qual é que é de facto a minha essência e aqui não estou a falar da minha profissão porque a minha profissão é ser locutora de rádio mas eu sou muito mais do que isso não é? um, e eu faço muito mais coisas do que isso e, e, e eu tenho esta necessidade criativa no sentido de Uh, criativa no sentido de eu preciso de fazer com as mãos eu preciso de criar com as mãos, seja no crochê, na costura na cerâmica, seja a escrever, seja a falar seja, a, 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 não sei desde que eu consiga agarrar na, nas imagens completamente abstratas que eu tenho no, no meu cérebro e colocá-las em cima de alguma coisa que seja palpável uh, mas eu não sou artista, mas por outro lado sou. E onde eu quero chegar é que sinto que, no fundo, somos todos, we are all, you não? Know? Somos todos artistas. Não, 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 não sei, é a arte e os artistas, esta discussão infinita que não vai a lado nenhum, mas que às vezes é tão pedante, e não devia ser uma coisa pedante, porque não, não é uma coisa da, da, da elite. Não é uma coisa da elite. Um, a criatividade não é só da elite. E não é de nicho. Todos nós temos criatividade, claro, que há uma mais... Uh, dirigida, claro que as pessoas têm criatividades dirigidas para certas áreas e está tudo bem, mas... mas pronto, é o que eu tenho estado a pensar e artista não é aquele que ganha dinheiro a fazer a arte, pronto, é isto, não sei uh... é uma eu se calhar devia ter tido alguém para discutir isto porque sinceramente eu sozinha só tenho muitas perguntas e não tenho um Contra a cena, para me fazer perguntas a mim para eu responder também. Mas pronto, queria deixar aqui estas perguntas, porque eu acho que às vezes também faz bem pensar, mano é? Digo eu. E eu, a minha irmã ofereceu-me um livro nos anos, que eu aconselho toda a gente atenção, que só vou, vou no início mesmo, mas estou a gostar muito, chama-se Big Magic, é, de uma uh, escritora chamada Elizabeth Gilbert, que foi quem escreveu O Comer, Horário e Mar. Mas este livro é um livro de... sobre criatividade e como é que nós podemos uh, abraçar uma vida criativa sem que dela nós tenhamos de viver. Ou seja, não, nós não precisamos ser artistas no sentido... De mercantil da palavra, não é? Eu não preciso de ser uma pessoa que ganhe dinheiro com a minha arte para ler este livro. Todos nós somos criativos, todos nós uh, podemos viver com criatividade e viver com, com, com criatividade é viver uma, uma vida muito mais feliz e que agarra muito mais oportunidades, sejam elas profissionais ou não, não interessa. Mas estou a gostar bastante porque fala sobre uma série de coisas que, por exemplo, uh, nos, nos primeiros capítulos fala sobre o medo e o facto uh, de... Se nós continuarmos a viver com medo, eu sou, sou super medricas no sentido de... Pá, eu tenho medinhos, eu sou super medricas, tenho medo das ondas, do mar. Se eu, não, se eu permitir que o medo falo muito mais alto e me deixe comandar a minha vida, a minha vida não vai ser tão criativa no sentido de, sei lá, não vou poder começar a fazer surf aos, 30, aos 31 anos. E isto é viver uma vida criativa, é olhar para mim e pensar, ok, porque não, eu consigo fazer isto melhor e, e, e eu, eu quero expressar-me... Uh, Fisicamente, através do meu movimento, não sei, não sei o que mais. Portanto, eu aconselho que que uh, a este livro porque estou, estou a gostar bastante e está, está a saber-me bem. Agora, se me tem criado uma série de perguntas, sim, mas eu acho que, que é bom, não é? Porque se nós vivemos a nossa vida cheia de certezas, é porque não estamos a evoluir. Portanto, um, o que eu estou a fazer agora é tentar reciclar uh, aquilo que eu achava e, e tentar. Uh, Evoluir não só o pensamento, mas se calhar também consigo evoluir a minha vida e ter mais coragem para fazer certas coisas e viver criativamente de, de outras maneiras. E criativamente não estou a falar sobre uh, ser criativa na fala, na comunicação uh, ou na forma como eu ponho o que se passa no meu cérebro uh, cá fora. Mas, mas aconselho-vos. Portanto, sim, este que eu tenho para vocês hoje, uma série de perguntas, não é? Se já foi um bocadinho confuso, mas. Mas às vezes a vida é assim. Às vezes a vida é confusa e quando o caos chega, depois só há caminho para a organização. Hã? <risos> Mas sabem arrumar uma casa que está toda arrumada, não é? Portanto, depois também que sabem uh, arrumar uma cabeça que tem fios alineados e que não vão dar a respostas nenhumas. E depois às tantas vão dar uma resposta e nós ficamos felizes. Dito isto coisas boas da semana, portanto este livro da Elizabeth Gilbert eu vou só confirmar que estou a dizer bem o nome dela, dela porque às vezes confio demasiado na minha cabeça e... Elizabeth Gilbert não é Gilbert é Gilbert Elizabeth <risos> Gilbert Gilbert Elizabeth Gilbert um, portanto sim, chama-se Big Magic ou... Em brasileiro. Libera a tua magia. Libera a tua magia. Se não é brasileiro. não. sei. Mas olha, estou a gostar bastante. Uh, outra coisa boa da semana é. pá, os McFly. Eu estava no aniversário da minha mãe e um o amigo da minha mãe estava a dizer ah, pois, porque a minha filha agora vai a Londres para ver os McFly. E eu. Os McFly. E ele sim. E eu, mas isso é dos anos 2000. E ele sim. E eu, pá, eu tinha guardado isso numa numa gaveta lá ao longe já não me lembrava deles e fui, fui ao Spotify e pá, e que som gigante que eu voltei a descobrir o Obviously because obviously she's out of my never will be good enough for bem já cantei tanto neste episódio eu peço imensa desculpa mas sabe -se, a pessoa que deveria saber cantar era eu eu acho que a natureza errou completamente e falhou completamente comigo por não, me, por não me saber dar um dó na minha viola. Mas sim, eu não sei se vocês conhecem ou não esta música, mas eu vivi imenso no, no iPod Shuffle. E eu acho que nem sequer conheço mais nenhuma música deles. Mas esta música bateu e bateu muito forte. Outro, outra coisa boa da semana é Daniela Mercury. Tem que viver, faver, valer porque Daniela Mercury tem a capacidade de colocar todas as manhãs, dias e noites quando aparece assim, sem aviso mas bem dispostas e num, com, com uma boa energia e já agora, queria falar de uma coisa que vou ver este fim de semana Fado em Alcântara em Alfama uh, Santa Casa Alfama o Fado no coração de Alfama basicamente é o Super, boc, super Rock não, Super Rock em Stock aquele festival de, uh, que temos de ir uh, pelo meio da Avenida da Liberdade, ver vários pal palcos com vários artistas. Isto é a mesma lógica, mas em fado, Santa Casa Alfama 2023, o fado no coração de Alfama já este fim de semana, sexta e sábado. E eu nunca, eu nunca tinha eu nunca fui e nunca tinha ouvido falar disto. E, e pronto, e é um festival. E eu gosto de festivais e, portanto, lá vou eu mais uma vez beber, desta vez, um pouco de vinho, ouvir um pouco de fado e ser um pouco portuguesa. Dito isto, volto para a semana, talvez com mais certezas ou não, não saberei, só o tempo dirá. Mas com, mas com feedback para dar sobre, por exemplo, Santa Casa Alfama, e se aquelas pessoas são artistas completas ou não, porque me completam a mim ou porque sabem fazer muitas coisas. Um beijo, tenham uma boa semana e pronto, e aproveitem o verão, não é? Porque agora é outono, mas é verão. Está calor, se calhar o outono agora é que vai passar a ser quente. Não se sabe. No fundo é isto. Ah, outra coisa que eu descobri. Mercúrio é o planeta mais próximo da Terra. mercúrio Vênus terra Não é Vênus, é Mercúrio. Tchau.